0: vais gostar disto.
1: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho que vais gostar disto, o podcast, que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Comprometido, comprometido como prometido no último episódio, estamos cá para fazer o recap do primeiro episódio de House of Dragon, série disponível na HBO Max, a quem agradecemos desde já. O apoio incrível que nos estão a dar para estes episódios que vamos fazer ao longo das próximas semanas. E comigo tenho, como sempre, Mariana Santos, já regressada. Mariana, como é que estás? Estás boa?
2: Não é como sempre, não é como sempre. Pá, senti vossa falta nos últimos episódios, mas eu diria que não podia ter um regresso melhor que não com o um episódio especial de House of Dragon.
1: Sim. E temos Miguel Magalhães já com a sua cabeleira loira à Targaryen. Miguel, como é que estás?
0: Fui, fui de propósito comprar <risos> para fazer este episódio a, a rigor. Uh, ou oh não, não, se calhar estou só com uma camisola de basquete, As pessoas Sim. não vão descobrir. Uh, não vão saber. Nunca vão Portanto, descobrir. Vão ter só que imaginar-me imaginar de cabeleira loira ou de camisola de basquete, Só uh, nós fica...
1: três é que sabemos. Só nós três
0: é só que sabemos. Os, só nós três é que vamos saber entre nós, mas. Também estou muito, muito entusiasmado por podermos estar ao longo das próximas 10 semanas a estar a cobrir estes episódios, tenho a certeza que vamos ter aqui muita boa discussão e se tudo correr bem, conseguir pôr as pessoas a compreender um bocadinho melhor o universo se houver alguma coisa que não ficou tão bem percebida nos episódios. Sim, como eu já disse, estes episódios vão ser de
1: recap de rescaldo a cada um dos episódios da House of Dragon que está disponível na HBO Max, podem ir à HBO Max ver cada um destes episódios e a primeira coisa que eu queria dizer é, bateu-me forte cá dentro Ouvir a música de Game of Thrones outra vez. Tipo, bateu-me forte cá dentro. Ou seja, há ali. Aquela melodia tocou muito e já não ouvi há alguns anos,
0: né? e sem eu fiquei dar, muito sem dar contente. É o genérico, conseguimos sim. ouvir a música a fluir, pelo exatamente. Não foi
1: no genérico, mas tu sentes que é aquilo, tu sentes que sim, está sim, ali, sim, sim. Palavra, sentes que está ali é, qualquer é, coisinha.
0: É, parece que está à espera de sair, como se fosse um ovo, não é? À espera de <risos> ir para fora.
1: Isto, um ovo de dragão. Sim, isto a Mariana é uma novidade porque a Mariana nunca viu a Guerra dos Tronos, né? nunca viu Game of Thrones.
2: É verdade, é verdade. Isto, pronto, tem uma das que três ser mil e tem que tenho que admitir as, as minhas fraquezas <risos> tenho que admitir as minhas fraquezas ao contrário de, de vocês os dois eu não sou louca por Game of Thrones não li os livros vi, apanhei algumas coisas da série mas eu sinto que cheguei já tarde ao fenómeno de Game of Thrones e pá não sendo uma hater porque nem sequer conheço o suficiente para, para dar hate mas cheguei tarde ao fenómeno e não fui a tempo de apanhar as coisas sem spoiler mas agora estou, estou a tempo de ver House of Dragons yeah, estou motivada, estou motivadíssima e espero chegar ao décimo episódio e sentir a nostalgia e ter o brilhozinho nos olhos com que vocês estão a falar
1: Sim, uma das coisas que nós sabemos, e começando já a falar do episódio que acontece é que esta série começa 170 anos, mais ou menos, 172 anos para ser mais preciso Antes do nascimento de Daenerys Targaryen, a Mother of Dragons, a mãe dos dragões de, da Guerra dos Tronos Portanto, para quem gosta de Guerra dos Tronos, situa-nos logo, ok, isto é muito antes não precisam de se preocupar, não vai aqui aparecer ninguém <risos> que vocês podem, podem ter visto na Guerra dos Tronos e para quem não conhece também nos ajuda a situar onde é que nós estamos né? porque nós estamos basicamente próximo dos mesmos sítios, andamos mais ou menos nos mesmos sítios, mas é uma história diferente que faz parte do mesmo universo, mas qualquer pessoa ainda estávamos a falar disto antes de entrar no ar comigo estava aqui a dar mais contextos sobre algumas coisas e eu não sentiu necessidade desses contextos porque estava a perceber tudo mesmo não tendo visto a Guerra dos Tronos portanto isso é, é. isso é uma coisa boa. Por
2: isso é um um ponto a favor, era uma coisa que eu tinha algum medo mas que, pronto, vocês já me tinham descansado já tinham dito que a partida ia ser uma coisa bastante acessível, mas eu estava com algum medo e até tive pronto pessoas minhas conhecidas que quando eu disse que ia ver a série me deram o conselho de levar um caderninho e ir apontando coisas conforme ia vendo a série e foi isso que eu fiz e não fiquei perdida funcionou bastante bem <risos> <risos>
1: <risos> Sim, muito bem Nós chegamos a Westeros né, Que é o sítio onde se passa esta história E também se passava a Guerra dos Tronos Temos um rei, que é o rei Viserys Personagem interpretada pelo Paddy Considane Que já eu e o Miguel tínhamos falado no último episódio Que está numa altura da sua vida Em que está prestes a ser pai novamente Há uma grande expectativa por ele ser pai novamente Porque ele está à espera de ter um filho homem Um herdeiro homem Ele já tem uma filha, que é a Rainira, Mas nunca nenhuma mulher sentou, isto é uma, parte, é uma coisa que vai acompanhar toda a série Nunca nenhuma mulher se sentou no trono de ferro Portanto ele está à espera de ter o chamado filho varão não é? Que é o nome que se dá nestas coisas O filho homem para poder se sentar Contudo, há também um irmão do rei, o irmão mais novo Que é o Damon Targaryen Mariana, confirmas Matt Smith, Damon Targaryen, Big Dick Energy Isso está confirmado, não é?
2: Pai, eu, ouvi o, eu ouvi o vosso episódio e assim que eu ouvi, ainda antes de ver o primeiro episódio do House of Dragon, mandei-vos uma mensagem a dizer: Malta, esqueçam, Matt Smith não tem Big Dick Energy em lado nenhum. Mas depois de ver o episódio, pai, tenho que confirmar, tem de facto Big Dick Energy, <risos> mas só nesta personagem.
1: Sim, é o rei. Eu, é o rei não quer ser rei, não é o rei sequer. Miguel, é
2: tipo que é que, meio vilão.
1: Sim, o que é que nos podes contar, até juntando um bocadinho dos livros, sobre o momento que esta família que os Targaryen estão a viver, como é que o, o rei Viserys chegou ao trono?
0: Eu acho que a série foi inteligente em querer cortar alguns, algumas partes temporais para simplificar um bocadinho a situação, porque como há tantos nomes e tantas personagens que são mencionadas nos livros, até porque, como dissemos no episódio anterior, o livro no qual esta série se baseia funciona quase como um livro de história. Portanto, há muitas coisas mencionadas, muitas pessoas que são descritas ao longo do livro que se calhar não tinha tanto interesse em estar a, a servir de confusão para estar no início da série. Mas basicamente o que aconteceu foi que na dinastia Targaryen começaram a juntar os reinos e o rei, que conseguiu conciliar todos os reinos que fazem parte do Westeros, era o rei Jhaerys, que era conhecido como o conciliador, que basicamente chegou uma altura da vida dele em que ele e a mulher, que também era a irmã, tinha sempre esta coisa fixe no Stargare, Star Star eles tinham tido 13 filhos ao longo da vida deles, quase todos morreram, os dois filhos mais velhos, que eram suposto serem os com maiores pretensões ao reino, também acabaram por falecer e então no final do reinado do rei Jair o que aconteceu foi que havia os filhos do filho mais velho e os filhos do filho mais novo. Os netos, e né? estes... havia os netos, ele teve que escolher os netos. Né? Exatamente, e basicamente o que aconteceu foi que os netos mais velhos, a mais velha era uma neta, era uma mulher, que devido ao facto de, e é um tema que é muito recorrente ao longo do episódio e quando se fala de sucessão, acabaram por escolher o neto mais velho e não o Neto que era mesmo mais velho de todos só por, só por ser homem e então é assim que o Viserys acaba por chegar ao poder e não a Rainis, que é uma personagem que não aparece assim tanto durante uh, o não primeiro episódio não se preocupem porque na
2: série isto está melhor explicado do que, aquilo, do que o trabalho que o Miguel acabou <risos> de fazer prometemos que está melhor na série sim, a, sim, a, sim,
1: a simplificação a simplificação exigia-se precisamente por causa, por causa precisamente, de, por, precisamente por, causa por isto exatamente <risos> Mas basicamente o rei teve de escolher entre dois netos não é? e acabou por escolher o neto homem mais velho em vez da neta mulher mais velha, tipo é isto. Exatamente. É Sendo que tem outro neto mais novo que é precisamente o irmão do Viserys que é o Daemon Targaryen. Pronto, isto, estamos mais ou menos situados, não é? o rei já eres, tinha dois netos que podia escolher, a mais velha e o segundo mais velho que seria o Viserys, escolheu o Viserys e depois agora o Viserys que é o rei tem um dilema que é escolher entre a filha, neste caso, ou o seu sucessor ser o seu irmão mais novo, que é o Demantar Targaryen Esta é a base da série, vou assumir que é a base desta primeira temporada, que é quando o Viserys morrer, quem é que se vai sentar no trono de ferro? O que nós vemos no episódio depois é basicamente um torneio que existe para celebrar ou para comemorar, neste caso, o nascimento deste filho que ainda não nasceu, mas que supostamente vai nascer não é? É do rei. Há um torneio, aqueles torneios. Sim,
2: nem sim. Se sabe se é rapaz ou não, mas, mas há sim, uma mas grande diferença se... em que seja, lá está, o filho de verão.
1: Exatamente, e depois este torneio existe E eu acho que este torneio acaba por ser um bocadinho agoirado, é? está a goirar um bocadinho Está a goirar um bocadinho E este torneio é a base, se quiserem Para nós lançarmos a nossa primeira rubrica Deste episódio especial Que se chama O que é que é isso, ó George?
2: All of these are tough
1: questions. O que é que vamos falar nesta rubrica Ao longo das próximas 10 semanas No o que é que é isso, George? Vamos falar dos momentos mais surpreendentes de cada um destes episódios, e para mim, e por isso é que estou a lançar isto agora. O primeiro momento surpreendente tem a ver precisamente com o parto do filho. Do rei Viserys. O Viserys parece um tipo porrer. Uh, não sei se vocês sentem isso. Eu senti que ele parece um tipo porrer. Mas também parece um bocadinho choninhas. Uh, é a sensação que eu tenho. Era
2: isso que <risos> eu ia dizer. Eu ia dizer. Pareceu umas choninhas. Não Sim. parece uma
1: pessoa, mas mais choninhas. Mais choninhas. E então o que é que acontece? O Viserys está todo entusiasmado porque vai ter um filho. Mas pá, estamos a falar de uma época meio medieval. Portanto, as mulheres quando estão, estão a dar à luz não têm propriamente as melhores condições possíveis. E o que acontece é que o filho está a ter dificuldade em nascer. E o Viserys é chamado... O quarto onde está, onde está a rainha Onde está a sua mulher E tem de tomar uma decisão Que é, eu, eu não sei se foi isto que vocês entenderam Mas digam-me a mim Que é fazerem uma cesariana Uma espécie de uma cesariana Que é abrir a barriga para tirar o bebê Sendo que isso ia quase certeza comprometer A vida da sua mulher Sim. Não é? E para mim este é o momento O que é que é isso ao Jorge do episódio Porque eu senti novamente lives de crueza Que temos na Guerra dos Tronos Que é, nós não vemos quase ninguém a morrer diretamente né? percebes que as coisas estão a acontecer mas não vês ninguém a morrer diretamente e depois o que vês a seguir é um funeral né? ou seja, tens uma cena em que percebes que a mulher está a morrer tens a cena a seguir em que tens o, o médico vou chamar o médico, mas não é o médico vai, o Meister, né como eles chamam com o bebê nos braços, tu não sabes o que é que acontece ao bebê e depois a seguir passa para a cena a seguir e tens o corpo da mulher e depois vês um corpo pequenino e tu percebes que o bebê morreu e essa crueza é uma coisa muito característica do George R.R. Martin não é? E para mim foi o um momento wow, um momento wow não o um momento pá, o que é que é isso? Não estava à espera disto nos primeiros minutos deste episódio não sei o que é que vocês acharam disto ou se acharam que havia outro momento, o que é que é isso de George que vale a pena juntar
0: aqui. Miguel, o que é que achas? Epá, eu acho que o parto, não sei se acho não é logo nos primeiros minutos, acho que até é não, não, é pai também. e a mãe é pai e a mãe, mãe. É mas é mãe,
2: mas eu, eu sinto que é o build-up do início do episódio,
0: sim uh, sim o Stargame começou uma família muito conhecida por casarem entre primos e irmãos e, e, e tios. É sempre uma coisa estranha para nós, enquanto sociedade, estar a ver em televisão uma coisa tão anormal e tão abjeta na forma como vivemos. E até eu tinha visto algumas críticas de malta quando o George R. 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 Martin lançou o livro a falar um bocadinho melhor do Stargame Que era tipo, isto vai, vai levar a que malucos Comecem a achar que isto é uma coisa normal e não sei o quê Mas na realidade para quem leu o livro E para quem acompanha esta história Que ele escreveu sobre o Stargame A quantidade de partes que correm mal Ao longo do livro é gigante Eu não vou dizer, mas são mais de 50 Ao longo das diferentes gerações Mas que não é estranho, né Se pensares bem Até é fiel à mortalidade que se... infantil Não, é
2: assim estranho para a época, sinceramente não, eu
0: acho que serve como crítica de como aquilo Claro que eles acreditavam que ao casarem entre eles tinham uma certa linhagem e pureza da família mas na realidade aquilo muitas vezes corria mal porque de facto não é suposto com sanguinidade correr bem mesmo que alguns corram bem e a, família, <risos> e a família vai correndo bem, muitas vezes não corre bem e eu acho que se calhar a, a dureza deste primeiro parte se calhar, é também para mostrar um bocadinho isso de como e até há uma conversa entre o Viserys e a Rainha de como aquela era quase como se fosse a última opção. A Rainha estava a dizer que
1: pá, não, não quer mais isto, não quer outra vez Exatamente, por isto. Exatamente, esta
0: é a última vez que eu, que eu vou tentar dar-te um filho. Eu acho que é quase uma crítica também tipo, calma, isto é uma, uma geração e uma família que é incestuosa, mas há custos para isso e, é, e há, e há perigos. Portanto, eu acho que eu senti que a cena também funcionava e a dureza funciona também um bocadinho como o preço a pagar por querer manter tudo na família, digamos assim.
2: Sim, e mais do que isso eu acho que também mostra ali um bocado a ambição do próprio rei, porque eu senti naquela conversa que ele teve com o médico, não, que não é médico, Meister. eu, eu sinto que o peso dessa conversa foi mais no sentido de, o que é que tu queres mais? Queres ser a tua mulher saudável e possivelmente não ter um filho? Ou correr o risco de ficar sem mulher e sem filho. Porque eu acho que... O que ele disse na altura foi tipo... Preferes perder uma vida ou perder duas? Qualquer coisa deste género. E eu acho que mais do que isso estás a dizer, Miguel, de eles querem fazer um gatekeep no sangue real, é mesmo mostrar a importância que era para aquela altura ele querer ter um filho rapaz. E ele próprio depois diz que passou a vida toda a sonhar com um filho rapaz. E lá está, ele perdeu a mulher por culpa, culpa dele, salvo seja, mas foi ele que tomou a decisão em última instância. E acho que também ajuda a a espelhar que lá está, se não é assim tão choninhas, também anda ali meio a querer que tudo corra como ele quer.
0: Sim, e não é só isso, até porque no início deste primeiro episódio, quando a Rhaenyra, que é a filha do rei Viserys, vai falar com a mãe, a mãe diz alguma coisa como, the childbed is our battlefield, basicamente diz, uh, cama de parto é o nosso... Campo de campo batalha. De batalha sim, e eu sim, acho que é o arco do episódio também é, é muito esse, ou seja, porque por norma, e até num universo que é muito conhecido por lutas e pretensões ao poder, o parto eu acho que é quase uma representação dessa frase e de mostrar a dureza que foi não conseguir trazer aquele filho à vida e portanto eu acho que o tema acaba por ser muito, muito esse.
2: Sim, já que falas nas cenas de batalha, deixa-me só acrescentar, porque eu tinha aqui registado outro momento para trazer para esta rubrica. Que é, lá está, agora pegando o que novamente, é isso, George? exatamente. Outro momento que me fez dizer uh, o que é que é isto ao Jorge, Jorge, reparem como eu disse Jorge, <risos> um, outro momento que me fez pensar isso foi, lá está, também pegando na questão de eu não estar tão familiarizada com a violência do universo Game of Thrones, foi a cena da rusga da Patrulha da Cidade. Que, lá está, para vocês, se calhar não foi assim tão estranha, mas é uma cena bastante violenta, em que basicamente o Damon e a tropa dourada, penso que é assim que se chama, ou patrulha dourada, decidem fazer um, um ataque, por assim dizer, à população e castigar um monte de pessoas e cortar um monte de membros.
0: Sim.
2: Pai, é uma cena de violência que, para mim, chegou de forma super inesperada. E que eu fiquei a olhar
0: claramente uma novata Estás claramente a pensar o que é que vai acontecer De onde é que isto saiu?
1: Eles tendem a surpreender-nos com o número de membros cortados E a escolha desses próprios membros Não querendo revelar muito para quem ainda não viu o episódio Mas de certeza que ficaram surpreendidos Com a escolha de alguns dos membros Que foram cortados e
0: singularizados no plano sim Eles não chegaram algumas pessoas Acho que eram na maior parte aquilo que foi direcionado A criminosos conhecidos da cidade Não é só pessoas à toa porque sim, isto sim, aconteceu, sim, sim, isto sim, sim, aconteceu
1: sim. antes do torneio, não é? Iam receber muitas pessoas E o Damon Targen, o irmão do rei Que era uma espécie de tipo, meio-chefe de segurança né? Da cena, tipo, estava a dizer Epá, não quero aqui agora esta relé toda Ainda podemos aqui correr riscos
2: Sim, foi quase um statement
1: Exatamente, quem manda aqui sou eu yeah. Agora vou varrer esta gente toda Que é uma coisa também muito, muito deste... Deste universo a morte, a morte da mulher do rei E a morte do seu herdeiro Levanta logo uma questão a seguir Que é, e agora sim, quem é que vai ser o sucessor do rei E aí é que se levantam Toda a gente, Quem viu o trailer já percebeu Duas hipóteses A primeira e a mais, a mais óbvia Seria o seu irmão, o próprio Daemon Targaryen Que há gente no Conselho Real Que acha que não é, que é má ideia Porque o Daemon, como direi é um tipo um bocadinho imprevisível, se calhar é melhor dizer assim para não dizer outras coisas, é tipo um bocadinho imprevisível. E há outra facção, mais pequena até, que acha, não pá, isto que se devia sentar no trono é a Ranir, a filha do rei. Porque, não só porque já, já anda de dragão, que é uma coisa importante para o star guerra mas também porque é muito esperta, não é? Tipo, ali percebe-se que ela, que ela é admirada até pelo próprio pai. Sim, é verdade. Sim, pelo, por ser, por é ser ter... uma tipa... Uma tipo esperta, ver? Ou seja, não é essa conversa comigo, ela estava a falar há bocadinho das... da mãe, não é? Dela dizer pá, tiveste a andar de dragão, tipo, é quase... parece aquela cena dos putos, tiveste a jogar a bola, agora tens as calças todas sujas, estás a ver? E com e como ela é, tiveste a... tiveste a andar de dragão, agora estás a cheirar de dragão, estás a ver? Que... que é uma coisa até pouco, parece até mais masculina né? naquele universo, parece uma coisa mais masculina, mas que ela pá gosta mais disso. Gosta mais desse, desse, desse universo E gosta de ir ao, ao Conselho Real E de estar lá é Ela que está a servir os copos ao pai E é a quem está lá Mas tomar parte, vamos dizer assim Daquele, daquele sim. ambiente
2: No fundo, a rainira era tipo Uma espécie de Paula Neves Não é selvagem <risos> sim, a
1: ver? Sim,
2: sim. Se houvesse bonés naquela sim. altura o Ela usaria um e para trás, um o para trás. trás
1: sim. <risos> <risos> E chamava-se Tricas não é? Muito bem Depois desta morte o Conselho Reúne-se e aparentemente está, está inclinado para o Daemon não é? Até que a mão do rei, que é a personagem interpretada pelo Rhys Evans, eu estou a resumir bastante isto, mas há mais coisas que acontecem, mas é para dar o grosso da história. Até que o mão do rei, que a Miguel, aqui concordas comigo, não se está muito bem com o Daemon Targaryen, não, é? não são, não são não, propriamente não, amigões. Não, não né? gostam muito do outro. Não são, não. Não, são, não são velhos. O mão do rei, que é o Rhys Evans, é? que é aquele tipo que nós falámos no episódio passado, que a minha primeira memória dele ele de boxers na casa do Hugh Grant no Notting Hill, agora está num ambiente diferente vamos dizer, vamos dizer assim ele não acha muita piada, ele até que se a reunir e depois conta ao rei que o Damon depois da morte do neste caso do seu sobrinho não é? morreu no parto celebra um bocadinho a morte do sobrinho numa das suas saídas à noite e, e faz um brinde ao, ao herdeiro por um dia no fundo quase como se estivesse a gozar com o bebê que acabou por, por morrer ora, o mão do rei soube disto Contou ao rei, pai o rei não achou não achou piada
0: né tipo basicamente não achou
1: não achou muita graça a isso e aí vez o viseres aqui se calhar já menos choninhas né mas, sim. e ele já tá
0: Uma mais zangada sim.
1: Yeah, não sei o que é que vocês sentiram mas eu senti que ele aí ok este tipo final ele não é porque ele parece assim meio ursinho fofinho né ao início mas depois que a ver, vezes basicamente não é bem o gajo também é rei portanto ele também tem aqui algumas já, ele já fez aqui algumas coisas e ele consegue ser tough se precisar, não tão tough como outros, mas consegue ser tough que precisa.
0: Não sei, não sei quanto aquilo também é que pode ser um bocadinho derivado do próprio luto, né? Ele está chateado, perdeu a família, aquilo está tudo despedaçado e, e direciona um bocadinho essa tristeza e essa frustração para, para o irmão, acho eu. Pelo menos eu senti mais do que isso. Claro que vamos descobrir um bocadinho melhor a personagem depois ao longo dos episódios, mas eu senti mais isso do que, do que outra coisa. Não sei se foi se foi tipo. Ah, afinal é tipo forte. Como irmão e também consegue ser BDS, não sei se é bem por aí.
2: Pai, eu senti só que ele era mais influenciável do que propriamente, como se ele tivesse a mostrar que era BDS. Senti ali quase, quando houve o conselho, senti quase uma vontade meio que de agradar toda a gente, <risos> não sei explicar, e, e pareceu-me que, que a mão do rei era tipo a pessoa. É tipo, eu não consigo fazer isto sem o poder deste gajo, portanto, claramente, se ele não está a fazer cabeça, eu vou tentar aqui fazer um meio termo que funcione. O Vizéries para ser um tipo. E já que também ninguém é O, o ser um rei
1: diplomata, não é? Há até uma cena no torneio, não é? Que há, aquele, há um torneio que eles. Aqueles torneios que eles vão a cavalo e têm aquelas espadas muito grandes e, e batem uns nos outros e tal. Há um dos tipos que está a participar no torneio que se vai dirigir à tribuna, não é? À tribuna real e dirige-se precisamente à prima. Do Viserys, que era uma das pretendentes ao trono, não é? Na altura em que. É, ou era ele ou era a prima, não é? E dedica, no fundo, aquele duelo à prima, rainha que nunca foi, não é? E depois há o mão do rei diz: pá, queres que eu mando cortar a língua a este tipo e não sei o quê. E ele até diz: pá, não, tipo, o problema não é as pessoas dizerem, o problema é as pessoas fazerem. Qual é a coisa deste género? Portanto, ele era um tipo que aguentava bem e que lidava bem com coisas que diziam. Agora. Quando é o próprio irmão que está no fundo a gozar, a gozar não, mas vá, a rejubilar com a morte do seu filho, pronto, isso mexeu ali um bocadinho com o seu Viserys, né? Também quer dizer, temos de compreender, é como o Miguel disse, estamos ali todos, temos de compreender. E o que é que acontece a seguir? O rei acaba por voltar atrás, não é? E em vez de escolher o Daemon, Targaryen, como o seu sucessor, escolhe a filha a Rainira como sua, como sua sucessora, pronto, e esta é a base deste primeiro episódio, estão no fundo as cartas que estão lançadas em cima da mesa para nós sabermos por isso, o tempo agora é para lançarmos a nossa segunda rubrica do dia que é a do melhor momento do episódio portanto vamos lá lançar o fa... <risos> já me enganei vamos lá <risos> lançar o Fogo, Sangue e Uou Miguel, o que é que foi para ti o momento com maior nível de entretenimento
0: deste episódio? Epá, eu, eu acho que há várias coisas mas eu vou ser aquele rapaz básico que vai escolher logo uma das cenas iniciais em que aparece o primeiro dragão em que... Acho que te remete logo para um bocadinho para o universo de Game of Thrones. E até discutimos isto um bocadinho, que começa a dar uns ecos de, do genérico de Game of Thrones, Sim. e basicamente temos uma cena que é a Rhaenyra que é a filha do, do rei Viserys em cima do dragão dela, que se chama Zirex, e basicamente é quase como se fosse uma dronada através do, do dragão sobre Porto Real, King's Landing, em que tu vês a cidade. Tal como eles dizem no início, 170 anos antes da Daenerys, às a cidade quase a ser construída, porque uh, é um reino, ainda apesar de tudo, uh, relativamente recente, e vês até imensas coisas em construção ainda, e até coisas que, uh, se tu fores depois ver de Game of Thrones, quando aparece na cidade já estão em ruínas, e aqui é quase ver como é que essas coisas estavam uns séculos antes, e eu gostei muito disso, acho que foi uma boa forma de te pôr rapidamente e de te trazer rapidamente, outra vez para a vibe da série portanto para mim foi um bocadinho ter logo aquela cena de um dragão a surgir no ar e a aproximar-se da cidade e depois a, a aterrar digamos assim e até a forma como a Rhaenyra sai do dragão fez muito lembrar a Daenerys sim completamente vestidas, completamente é, ou seja o cabelo a forma como ela estava vestida quase a, não vou dizer a agressividade mas dizer a irreverência a ver deu -me, deu imensas uh, até o andar e, até o andar é parecido sim, né sim, sim 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 portanto para mim foi logo eu gostei que essa cena tivesse logo ao início ou seja te, oh, agora temos mais dragões vamos garantir que para, não chegar, até chegar ao décimo minuto do episódio está um dragão a aparecer e da melhor forma possível e eu gostei que eles tivessem feito isso da forma certa pelo menos a mim, marcou. E tu Mariana, o que é que para ti foi fogo, sangue e wow?
2: Sinceramente para mim pronto, eu, eu sinto que isto é um bocado expectável, não é? mas eu fiquei mega fã sempre que a Reiner aparecia. <risos> pá, adoro-a, personagem favoritíssima okay. espero que ela ganhe aquela porcaria toda e seja rainha e mostra aquelas pessoas todas quem é que manda não consigo escolher uma cena em si, mas gostei muito das interações dela com a mãe, da própria interação dela com o pai, quando, quando o pai vai falar com ela e dizer que, que está a pensar nomeá-la para a rainha. Gostei muito da personagem dela e gostei muito quando foram mostrando as várias camadas dela. Sim. Até quando ela estava a falar com a amiga dela, não é? A, a, a Alison, Alison? Alison. Sim, que foi um bocadinho mais espivitada, mais engraçadita, gostei sempre, sempre que ela apareceu, Sim. mega fã.
1: Eu vou aproveitar e vou dizer duas ou três coisas que eu gostei muito. Uma foi quando a Rainer diz Dracaris, que é uma, das é, uma é uma das palavras do universo Game of Thrones mais repetida, que basicamente é para, acho eu que é isto, não falando eu é, Valeriano, não é? Que acho que é essa, é essa a língua. É a é, língua mãe. A língua mãe. mãe. Mas acho que significa basicamente para o dragão cuspir fogo É isto né? yeah. <risos> Entre gerais é isto a Alice Dracarys e aquilo deu-me ali vibes não é? de, Das coisas que nós já tínhamos visto na, na Guerra dos Tronos E depois para mim o início e o fim O início com a narração A dizer isto aconteceu há não sei quantos anos O rei Jairis tinha de encontrar um sucessor Com aquela musiquinha por baixo Os dragões podiam aparecer Tipo isso transportou-me logo Para aquele universo e eu pá, adorei, adorei esse início porque fiquei, mesmo, pá, fiquei contente Eu gosto muito de narrações nos inícios das coisas Fiquei muito contente com, com aquilo, estás a ver? Achei fixe, achei, achei elegante, estás a ver? A forma como eles estão a introduzir uma história nova Não só para quem nunca viu A Guerra dos Tronos Mas também para quem já viu Eu gostei muito dessa, dessa elegância E depois gostei muito do pescar de olho quase no final Que basicamente é uma conversa entre o, o Viserys, o rei, com a filha que lhe diz que há muitos anos o rei Aegon, que é uma espécie do primeiro rei dos Targaryens, né? o tipo que iniciou a dinastia, tinha tido um sonho de que ia vir e existir um inverno muito difícil e que a humanidade estava em perigo, e isto claramente é um pescar de olho aquilo que depois acontece, quase 200 anos depois, não é, <risos> na guerra dos tronos. E acho que esse wink wink foi muito porreiro para quem acompanhou a guerra dos tronos, como eu e Miguel, a Mariana não, mas foi muito porreiro por causa disso. E, portanto, estes seriam se calhar as minhas partes favoritas do episódio. posto isto, vamos avançar e vamos lançar mais uma rubrica que é a volta ao Westeros em dragões.
2: Ok, para que é que
1: serve a volta ao Estros em Dragões? Que é, sendo esta uma série que no fundo acompanha o percurso de uma sucessão né? Quem é que vai suceder a quem Aqui o objetivo nesta rubrica é decidir em cada episódio Quem é que está à frente na corrida para ficar com o trono Miguel, quem é que tu achas que está à frente nesta altura? É mais ou menos óbvio, né? nesta altura.
0: Epá, nesta altura está a ranir, né? diria eu. <risos> Apesar Sim, de tudo, tipo, da forma que. O rei, o rei está aborrecido com o irmão, não é? Sim, Porque, o rei tanto... está aborrecido. Eu gosto da forma como. e até naquilo que tinha dito na rubrica anterior, em que o primeiro episódio dá quase uma volta de 360 graus, não é? Porque tu passas de um dilema na qual houve uma, uma resolução para depois, no final do episódio, voltar exatamente ao mesmo problema e desta vez ser um, um rumo diferente que é tomado. E quase como vamos testar agora se tomando uma nova solução, o que é que vai acontecer? E portanto, eu acho que neste caso, que tendo, tendo sim tomado uma decisão diferente, tem que ir a Rainier à frente. Acho que pronto, vamos, vamos ver se continua assim ou não.
1: Mariana, a Rainier é a tua camisola amarela, né? nem sequer há dúvidas.
2: Completamente, tenho as minhas fichas todas apostadas nela e vou ficar tão triste, tão triste <risos> se eu não for ela. Que, se, se nos próximos episódios não acabarmos a dizer que a Rainier está à frente.
1: Sim. Ok, muito bem, vamos avançar e vamos à nossa próxima rubrica que se chama Bola de Cristal
2: the road ahead is But the end is clear.
1: A Bola de Cristal, como o próprio nome indica é precisamente o que é que vocês acham que vai acontecer a seguir o que é que vocês acham que vai acontecer nos próximos
0: episódios Miguel, qual é que é a tua expectativa? Bem, isto aqui é uma pessoa um bocado ingrata, não é? Porque estás a ler os livros, não? é? Estás a ler os livros. Eu sei mais algumas coisas. Se bem que é importante dizer isto, até por se tratar, os livros estarem escritos como se fosse um livro de história, eu acho que eles sendo fiéis ao, a alguns dos acontecimentos que estão nos livros, estão a ter alguma liberdade criativa na forma como a série está a ser adaptada. Portanto, o que está a acontecer ou a forma como acontece nos livros não é necessariamente a forma como vai acontecer na série, porque eles estão só a pegarem algumas inspirações na forma como vai ser feita. Agora, por experiência do que eu vi no Game of Thrones e pela experiência que é a própria Guerra pelo Trono, eu acho que vai haver muita gente que não vai estar muito satisfeita que uma mulher seja escolhida para liderar e, portanto, eu só posso assumir que vão haver mais pretendentes e tentar fazer valer o seu valor <risos> face ao toruno. Agora, se vão conseguir ter uma pretensão melhor que a da Rhaenyra, acho que vamos descobrir no, no próximo episódio.
1: Mariana, qual é, que é a tua aposta para o que vai acontecer
0: a seguir?
2: É assim, se o mundo fosse bom... <risos> uh, mas não vai ser, porque nós precisamos de 10 episódios, precisamos de 10 bons episódios e já percebi que o George R.R. Martin gosta muito de nos partir o coração. Portanto, eu sei que não vai ser que vai acontecer, mas se o mundo fosse bom, eu acho que o Damon e a Rhaenyra se uniam e era tipo eles contra o mundo e acabavam eles como reis. Provavelmente não vai acontecer, portanto, se tivesse que haver aqui um twist, eu gost... gostava de prever que seria a primeira. Rapariga que foi rejeitada, lembram-se? Tipo Logo no início do episódio. Sim, a, Raenis.
0: Raen... Raenis. a, Raenis. a Raenis,
2: exatamente. Gostava sim. que fosse ela tipo, a dizer: Não, 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 não. Lembram-se de mim, eu ainda quitou, e agora é a minha vez. Eu gostava sim, de ver porque... isso a acontecer, não sei se vai acontecer. O nome, dela,
1: que... o nome dela até é lançado no, no tal conselho do rei sim, sim. pelo yeah. marido, não é? Porque o
0: marido sim, persiste... no
2: conselho, o marido dela está no Conselho.
0: Exatamente. Era giro que todas as, a, as pretensões ao trono fossem só mulheres. Sim. Era <risos> muito Mas não vão ser, mas não vão ser, mas era assim.
1: Muito bem, <risos> posto isto, está na altura dos nossos créditos finais Ora, nestes créditos finais, sendo que no episódio passado eu e Miguel recomendámos a Guerra dos Tronos E neste episódio, uma vez estamos a falar de sucessões, não é? temos de falar, como é óbvio, de Succession Tudo
2: que eu fiz na minha vida, eu fiz para os meus filhos Eu sei que eu
0: mas eu sempre procuro fazer o melhor com eles, porque eu amo-los. Talvez você pensasse sobre a possibilidade de que seus filhos estão realmente escravizados?
2: Ah, fok! O
1: Succession fala precisamente de uma guerra pela sucessão não por um trono, mas pelo lugar mais alto. Na hierarquia da família Roy, que é uma das famílias, é uma família que até é inspirada, diz-se que é inspirada na família Murdoch, que são os barões dos mídia uh, britânicos, e o Logan Roy, que é o patriarca da família, supostamente vai se retirar, pois isso não é nada disso que acontece a seguir, e depois temos todos os filhos que no fundo estão ali a lutar para ficar com o lugar dele, e eu achei que não só porque estamos a falar de sucessões, mas também porque sei que tanto eu, o Miguel e a Mariana, amamos de coração. Amamos de coração esta série <risos> Achei que era uma boa sugestão Mariana, estás com saudade já do Succession ou não?
2: Estou, estou sim senhor Foi um, um vício que vocês dois me pegaram Sinto que está a acontecer o mesmo agora Com House of Dragon Não prometo nada, possivelmente Irei espreitar também uh, Dar uma oportunidade ao Game of Thrones Portanto, no fundo Vocês conseguem-me contagiar com todas as recomendações Que me dão e até pode ser perigoso
1: <risos> Miguel, também estás com saudades de
0: L2DOG e até fazendo a ligação com o próprio House of the Dragon é, numa, acho que numa das reviews que eu li sobre a série diziam que a série era essencialmente o Succession só que em vez de helicópteros há dragões e eu achei uma descrição genial <risos> para acho que fazer.
1: é uma boa definição e é uma ótima forma de acabarmos este episódio Uh, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, subscrever também a HBO Max, teve a simpatia de apoiar estes episódios de recap sobre House of Dragon ao longo das próximas semanas e seguiremos no Twitter, no Instagram, no TikTok subscrever a newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto que todas as terças e sextas vos dá as melhores sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir e malta obrigado e cá estaremos para a semana para falar de mais um episódio, pode ser? Yep, let's go okay. Então vá, saudações targaryenas <risos>